0: Krzysztof Zmyśliński Europa niemożliwa. Wyzwania dla Polski na starym kontynencie. Niedawno minęło 20 lat od referendum w sprawie przystąpienia Polski do wspólnot europejskich. Od niecałych czterech lat Polska była wówczas członkiem NATO. Obie te akcesje poprzedził intensywny okres przyzwyczajania nas do myśli, że polskie interesy leżą wyłącznie w Europie Zachodniej, a aspiracja do zjednoczonej gospodarczo-Europy i do wspólnoty atlantyckiej stała się polską racją stanu. U źródeł tego procesu postawiono dogmat, że Polska należy do tego wyjątkowego geograficznie i kulturowo obszaru. Jednak dogmat ten był w wielu aspektach zarówno ahistoryczny, jak i fałszywy. W nowożytności istnienie odrębnej geograficznie Europy jest pomysłem względnie nowym i niezgodnym z potocznym doświadczeniem. Z geopolitycznego punktu widzenia Europa była traktowana zazwyczaj jako zachodnia projekcja kontynentu euroazjatyckiego, co dostrzegali wszyscy wielcy geografowie polityczni, począwszy od Ratzela, po Mackindera i Haushofera. Widział to również Rudolf Schellen i wyłożył w artykule zatytułowanym Europa, dostępnym na stronach Nowej Konfederacji. Jak to się jednak stało, że we współczesnej geopolityce tak silnie umocnił się fałszywy pogląd, o geograficznej odrębności kontynentu europejskiego, o ile do końca II wojny światowej nie kwestionowano udziału Rosji z jej azjatyckim imperium w polityce europejskiej, o tyle po jej zakończeniu i z początkiem zimnej wojny Stany Zjednoczone potrzebowały doktryny umożliwiającej wykluczenie Moskwy z rozgrywki na kontynencie europejskim i legitymującej rosnące, mocarstwowe aspiracje amerykańskie znalazły ją w geopolitycznej teorii Rimlandu Nikolasa Spikemana. Ten, powstały w opozycji do koncepcji Hartlandu Mackindera, polityczny model potęgi morskiej kontrolującej Hartland, a więc potężną twierdzę lądową Eurazji, zawierał bardzo specyficzną na owe czasy, początek lat 40. XX wieku, wizję Europy. Taką wizję która doskonale nadawała się do uzasadnienia rodzącego się po wojnie porządku transatlantyckiego i która legitymizowała obecność amerykańską w Europie. Proponuję się tej wizji przyjrzeć. W opublikowanej w 1942 roku książce zatytułowanej America's Strategy in World Politics Strategia Ameryki w Światowej Polityce Spikeman napisał o Europie tak Cytat We współczesnych czasach Prawdziwe serce świata transatlantyckiego i źródło jego potęgi ekonomicznej, wojskowej i politycznej znajduje się w Europie za Alpami. Kontynent europejski stanowi zachodnią, półwyspową część ogromnej masy lądowej Eurazji, oddzieloną od właściwej Azji przez góry Ural, Morze Kaspijskie, Kaukas i Morze Czarne. Koniec cytatu. Spikeman zauważył umowne granice Europy i, choć nie był geografem, mniej więcej trafnie, lecz w sposób mało zniuansowany, opisywał ją w dalszych zdaniach tak. Cytat. Masyw lądowy Europy obejmuje wielką nizinę, która rozciąga się od kanału La Manche po granice Rosji i stanowi podstawę wielu bogactw rolnych. Na północy leży masyw Skandynawii, na południu rozległy pas górski, który rozpoczyna się od Pirenejów i kończy Bałkanami. Obejmując Rosję na zachód od Uralu, powierzchnia Europy wynosi prawie 4 miliony mil kwadratowych, a populacja wynosi około 550 milionów ludzi. Bez Rosji te liczby zmniejszają się do około 2 milionów mil kwadratowych i 400 milionów ludzi. Masyw lądowy Europy jest podzielony na kilka mniejszych półwyspów w wyniku głębokiego wniknięcia śródlądowych mórz. Morza Bałtyckiego na północy oraz Morza Śródziemnego i Morza Czarnego na południu. Istnienie tych śródlądowych i przybrzeżnych mórz oraz możliwość głębokiego penetrowania i żeglowności rzek tłumaczy znaczenie transportu wodnego i istotność potęgi morskiej w europejskich wojnach, a to ostatnie jest wzmacniane faktem, że Europa jako całość zależy od importu z zagranicy zarówno żywności jak i surowców. Koniec cytatu. Zważywszy, że Spikeman pisał te słowa, gdy wojna w Europie trwała w najlepsze, można pomyśleć, że opisywał on po prostu wojenną rzeczywistość. Jednak w istocie przewidywał on znacznie więcej. W swojej pracy wskazywał obszary przyszłej europejskiej zależności, możliwe do zagospodarowania przez Stany Zjednoczone. Przekornie można powiedzieć, że jego opis brzmi jak wstępniak do planu inwazji, lecz proces podboju Europy przez Amerykę rozpoczął się znacznie wcześniej. Stopniowym osłabianiem brytyjskiej potęgi morskiej, co zresztą ponad 100 lat temu przewidział Rudolf Sielen. Więcej na ten temat w książce Państwo jako żywy organizm, opublikowanej w wydawnictwie Zona Zero w 2021 roku. W Europie na drodze Ameryki stała tak naprawdę tylko Rosja. W sferze pojęciowej można było ją z Europy wykluczyć tylko poprzez jej marginalizację na niecywilizowanych obszarach Europy Wschodniej. W tym samym rozdziale swojej książki Spikman bardzo wyraźnie podkreśla zróżnicowanie Europy i tak rozgranicza Europę Zachodnią i Wschodnią. Cytat. Bogactwo mineralne kontynentu jest ogromne, a jego złoża żelaza i węgla stanowią podstawę rozwoju przemysłowego, który wspierał wysiłki wojenne kilku państw. Rozmieszczenie węgla i innych minerałów w szerokim pasie biegnącym od środkowej Anglii przez Artois, Ardeny, Zagłębie Rury, Saksonię i Śląsk odpowiada za geograficzne rozmieszczenie przemysłu na kontynencie oraz za znaczenie przemysłowe Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Niemiec. Przed wielką industrializacją Rosji w okresie komunistycznym Europa była podzielona na dwie ostro zróżnicowane strefy – zachodnią Europę z przewagą przemysłową i miejską oraz wschodnią Europę, głównie rolniczą i wiejską. Koniec cytatu. Co warte odnotowania, podobnie jak Eugeniusz Romer, choć z innych powodów, Spikman ignoruje pojęcie Europy Środkowej – wymyślone przez Niemców na przełomie XIX i XX wieku na potrzeby legitymizacji niemieckiej ekspansji na wschód. Jakie jest faktyczne miejsce Polski w tej euroazjatyckiej układance? Przede wszystkim tereny Polski są centrum lub znacznym obszarem zasięgu wszystkich wielkich kultur europejskich, zidentyfikowanych poprzez odkrywane ślady materialne i potwierdzonych przez współczesne genetyczne badania wielkich populacji. Również nasz język i kultura świadczą o długim okresie przynależności do wielkiej i różnobarwnej cywilizacji Eurazji. Choć może być to dla wielu zaskoczeniem, nasze swojskie mity założycielskie, takie jak chociażby Krak, Wawel, Lech, mają swoje dokładne odpowiedniki w starożytnej Persji, przy czym nie da się w sposób pewny potwierdzić kierunku ich migracji. Jeśli chodzi o kultury wedyjskie północnych Indii, sprawa jest prostsza. Genetyka wskazuje jednoznacznie na to, że kasta bramińska wywodzi się bezpośrednio od ludu zamieszkującego w okresie Łużyckim obszary Odro-Wiśla, przy czym kulturę Łużycką można uznać, z prawdopodobieństwem bliskim pewności, za słowiańską, a ponad połowa współczesnych Polaków jest bezpośrednimi potomkami tamtych ludów. Dlaczego piszę o tym w tym miejscu? Świadomość powyższego była powszechna do końca XIX wieku. I miała znaczenie nie tylko etnograficzne. Idea Sarmacji nie była kostiumem, a realnym przeświadczeniem o byciu częścią euroazjatyckiej większości. Dopiero oświeceniowa okcydentalizacja i XIX-wieczna niemiecka nauka uczyniły z tych wyobrażeń skansen. Resztę zaś wchłonęła, co jest częściowo uprawnione, do swego mitu założycielskiego Wielka Rosja. Nestor, latopis ruski, Wskazywał na pochodzenie Rusinów od Polaków, a pisząc o początkach Rusi Rurykowiczów, twierdził, że Polacy już wtedy byli narodem. Jak to się ma do udziału Polski w niemieckim projekcie europejskim i w transatlantyckiej amerykańskiej rozgrywce? Jeśli wolno twierdzić, że Rosja jest w Europie na tyle, na ile jej częścią lub wasalem jest Polska, dokładnie to samo można powiedzieć o Niemczech. To młode państwo, powstałe na hipotece słowiańszczyzny, o słowiańskiej mniejszości łużyckiej wiedzą wszyscy, lecz o wędach nad sprawą i o tym, że jeszcze w XVIII wieku w okolicach Hamburga język słowiański był powszechny, a rody noszące dumnie swą słowiańską tytułaturę odeszły dopiero z początkiem Republiki Weimarskiej, nieliczni. Jest o tyle w Eurazji, o ile ich częścią lub wasalem jest Polska. Dlatego idea geograficznej i politycznej Mitteleuropy, którą w swojej książce zignorował Spikeman, wróciła z ponownym zjednoczeniem Niemiec i z początkiem realizacji niemieckiego planu zdominowania Europy. Historycznie całkowicie zrozumiała i wytłumaczalna decyzja większości głosujących w referendum akcesyjnym w 2003 roku o przystąpieniu do jednolitego rynku europejskiego i do wspólnot europejskich nie tłumaczy, i nie legitymizuje późniejszego, bezrozumnego, kulturowego i gospodarczego poddania się Niemcom w następujących dwudziestu latach. Pomimo okcydentalizacji, która w ostatnich latach przyjęła postać amerykanizacji, w polskiej świadomości historycznej i w polskiej myśli społecznej obecna jest cały czas wielka spuścizna zorientowanej na wschód Rzeczpospolitej z jej organizacją społeczną, prawodawstwem i kulturą. Równie nieśmiertelny okazał się też być duch osobistej wolności i tolerancji, etos pracy i zdolność do miłosierdzia, tak bardzo różne od protestanckiego etosu i talmudycznej tradycji. Umysłowe konstrukcje w postaci judeo chrześcijaństwa, które nie istnieje, czy europejskiej wspólnoty, która jest fikcją, tego nie zmienią. Wydaje się więc, że dysponujemy całkiem pokaźnym kapitałem, wystarczającym do przebudowy dzisiejszej Polski, co jest moim zdaniem konieczne, gdyż zdominowana przez Niemców Unia Europejska pomimo retoryki skazana jest na kolizję ze Stanami Zjednoczonymi lub na powolną śmierć pod rządami słabnącego amerykańskiego hegemona. I temu wyzwaniu przyjdzie nam sprostać. Nikolas Spikeman spekulował na temat Rimlandu w chwili, kiedy Ameryka sięgała po hegemonię. Ta pasożytnicza w swej istocie doktryna była wtedy niezwykle użyteczna, co widać w jej bezpośrednim zastosowaniu w amerykańskiej polityce. 80 lat później Ameryka jest już tylko cieniem samej siebie, a wszystko wskazuje na to, że jej wyobcowane elity prowadzą ją do upadku. Gender, klimatyzm, niekontrolowana migracja, powszechne zniewolenie i ogłupienie. Podobnie dzieje się z krajami zachodniej Europy. W przywołanym przeze mnie artykule zatytułowanym Europa Sielen nazwał geograficzną odrębność Europy anachronizmem, z czym chętnie się zgadzam, natomiast przecenił szansę zaistnienia politycznej Europy. Wszystko poszło najwyraźniej nie tak. Działania aparatu brukselskiego wydają się zabójcze dla projektu europejskiego, a więc w tym kontekście irracjonalne, a zdezorientowane narody starej Europy Rozpaczliwie szukają drogi wyjścia z tego szaleństwa i jak się wydaje, to naród polski ma zdecydowanie najlepsze podstawy do odbudowy racjonalnego państwa działającego w interesie swoich obywateli. Wymaga to jednak przebudowy systemów politycznego i prawnego, upodmiotowienia obywateli i przywrócenia władzy jej służebnej roli, co było tak charakterystyczne dla dawnej Polski. Państwo to przecież ziemia i ludzie. Międzynarodowy porządek to narody gospodarzące w suwerennych krajach. Narody to ludzie identyfikujący się ze sobą nawzajem i z przeszłością swojej wspólnoty. Łączą ich idee. Idee same w sobie nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. Są zaledwie odbiciem wyobrażeń na temat świata materialnego i na temat człowieka. Niektóre z nich są bardziej nośne, inne bardziej użyteczne w danej chwili, a każda nieoczekiwanie może stać się inspiracją w budowaniu i pokarmem dla wzrostu jednostek i wspólnoty. Dlatego zachęcam do zgłębiania źródeł i do poszukiwania inspiracji w przeszłości. Tekst ten nie wyczerpuje w żadnym stopniu przywołanych tutaj wątków. Mam jednak nadzieję, że każdy czytelnik na własny sposób pójdzie za poruszanymi w nim sprawami. Powtórzę że klucz do współczesnej Rzeczypospolitej leży w jej przeszłości. Jest w niej wiele zakurzonych miejsc, pokrytych ignorancją. Jeden z najbardziej niezwykłych polskich myślicieli, badacz polskiej starożytności Jan Potocki, w zakończeniu pierwszego tomu swego dzieła, esej o historii powszechnej i badaniach nad Sarmacją, pisał o pamięci tak, cytat. Podobnie jak dźwięki, które kołyszą naszym dzieciństwem, Zabawy, którymi się cieszyliśmy, wspomnienia dawnych czasów, wspomnienia o bohaterach są nieusuwalne z naszej duszy i są lepsze niż jakiekolwiek inne uczucie, które przywiązuje nas do naszej ojczyzny. A która historia będzie bardziej płodna w heroiczne opowieści niż ta o ziemi tak wiele razy zdewastowanej przez masy rosyjskie i przez bałwochwalcze ludy Litwy, Estonii i Jaćwierzy? o ziemi bronionej z jednej strony przed dziećmi Chingishana, z drugiej przed elitą rycerzy niemieckich. Nasze pola, świadkowie tej wielkiej rzezi, wciąż są obsiane kopcami, które ręce wojowników wzniosły nad szczątkami ich wodzów, zebranymi podczas wojny. Niektóre z ich grobów były już uczczone w poetyckich pieśniach. W moich badaniach mogą znaleźć swoją prawdziwą historię. W naszych zamkach odnajdą się wspomnienia z ich długich oblężeń i wspomnienia melancholijnych miłości, nasze rodziny z ich prawdziwego lub bajecznego pochodzenia. I uznam, że otrzymałem zapłatę za wielki trud włożony w powstanie moich dzieł, jeśli moi współobywatele dzięki nim będą bardziej przywiązani do swoich rodzin, zamków, do swych pól, jednym słowem, do swej ojczyzny.